0: Entonces Josué dijo al pueblo, «No podréis servir a Yahvé porque él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados». Si dejaréis a Yahvé y sirvierais a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Yahvé serviremos. Seguimos en Siquem. Josué, después de haberles hecho meditar sobre el precio a pagar para poder servir de verdad al Señor en integridad y en verdad, deshaciéndose de los ídolos que, a los que estaban tentados, a seguir, ahora les anima a renovar el pacto con el Señor, el pacto que el Señor había hecho con ellos. Vamos a verlo, versículos del 21 al 24. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Yahvé para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Yahvé, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Yahvé, nuestro Dios, serviremos y a su voz obedeceremos. Si somos honestos con nosotros, con nosotros mismos y con el Señor, nuestra vida se mueve entre dos realidades que son ciertas pero opuestas y por ello paradójicas. Servir a Yahvé, no podréis servir a Yahvé. Estas son las dos realidades. Josué les había dicho al pueblo, ahora pues temed a Yahvé y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros a los ídolos a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Yahvé. Y el mismo, segundos después, el mismo Josué les dijo, no podréis servir a Yahvé porque él es Dios santo y Dios celoso. Pero es una aparente paradoja, porque lo que en realidad Josué pretende al decirles no podréis servir al Señor, no es apartarles del Señor, sino acercarles más a Él, haciéndoles ver qué Dios era en realidad aquel al que tenían que servir. O sea, y como dijimos en el sermón del domingo pasado, que no debemos comprometernos de una manera superficial sin entender quién es Él y quiénes somos nosotros, sino que nuestro compromiso ha de ser prudente y cauto, sabiendo que debemos acercarnos al Señor con reverencia y santidad, porque Él es tres veces santo. Pero, ¿y para estas cosas quién es suficiente? ¿Quién se puede comprometer con semejante pacto diciendo a Yahvé serviremos y a su voz obedeceremos? Sin duda solo es posible por la gracia de Dios y muchas veces yo diría que demasiadas vivimos nuestra vida sin recordar que no solo fuimos salvados por gracia sino que también estamos siendo sostenidos por ella. Y esto claro nos lleva a intentar obedecerle en la carne lo que termina provocando en nosotros frustración y tristeza porque en nuestras fuerzas, como decía Josué, no podemos Así no es posible, o por lo menos no es posible mantenerlo en el tiempo y con gozo y alegría. Entonces, ¿cómo podríamos obedecer, vivir en la gracia de Dios? Bueno, Él nos promete que será Él quien producirá en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y esto cuando ocurre? Esto ocurre cuando nos rendimos de verdad toda nuestra vida, tanto lo que somos como lo que tenemos a Él. Aquí está la clave. Rendirle todo. Al rendirle todo es Él quien produce en nosotros que queramos hacer su voluntad y que además lo hagamos con alegría. Este es uno de los milagros de la redención de nuestras vidas al Señorío de Cristo. Esa rendición que hacemos produce milagros en nuestras vidas que si le creemos a Él, como dice la Escritura, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Agua vida que da vida y alegría a la vida, eso es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros, en vez de las aguas estancadas de nuestro propio interés, que solo trae mal olor, enfermedades y finalmente la muerte. Así debiera ser nuestra obediencia, rendidos a un Señor tan bueno que produce gozo y deleite en el servicio. Al obedecerle de esta manera, en completa sumisión y entrega al Señor, además de brotar de nuestros corazones la alegría y ese agua viva, Dios hará que tomemos decisiones contrarias a la carne y a nuestros deseos personales. Claro para poder servirle a Él y además hacerlo con alegría. Porque nuestros deseos personales es no servir, es quedarnos en casa descansando. Pero el Espíritu Santo provoca en nosotros deseos contrarios a nuestra carne. Además, obedeciendo de esta manera, o sea, rindiendo toda nuestra vida, todo lo que somos y tenemos al Señorío de Cristo, no te cansarás nunca. Pasarán los años y servirás al Señor con más ganas cada día. ¿Cómo se produce este milagro de servir al Señor con más ganas cada año que pasa? Pues es Dios quien suple toda esa fuerza que en nuestra carne ni tenemos ni por supuesto queremos tener. Otra vez, es que es un milagro. La carne se cansa. Un espíritu que ha sido regenerado por el Espíritu Santo jamás... Por eso podemos decir junto a Pablo, mi Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí radica el milagro de poder servir al Señor, aquí es donde podremos resolver la aparente paradoja que nos presenta Josué en Siquem. Ahora pues, temed a Yahvé y servidle en integridad y en verdad, no podréis servir a Yahvé porque él es Dios santo y Dios celoso. Son sus riquezas en gloria las que nos suplirán de todo aquello de lo que en nuestra carne no disponemos para poder servirle como Él quiere que le sirvamos. Gracias a la gracia de Dios sobre nosotros, ahora podemos venir a Él y servirle incluso cuando no queremos hacerlo y además hacerlo de buena gana. Por lo tanto... Todas las mañanas, pero sobre todo cuando te toque realizar algún servicio especial al Señor, póstrate ante Él y pídele que, de sus depósitos de riquezas en gloria, que son inagotables, te supla de todo aquello que en tus fuerzas no tienes. Porque es normal que no sientas ni ganas ni fuerzas, ni para obedecer ni para servir. Pero claro, para esto... Antes tenemos que deshacernos de todos aquellos ídolos que nos separan de Dios, que son los que nos impiden servirle en integridad y en verdad. ¿Estamos dispuestos a quitar esos dioses que están entre nosotros e inclinar nuestro corazón al Señor, Dios de Israel? ¿Estamos dispuestos a quitarlos? Porque para poder inclinar nuestro corazón al Señor, primero tenemos que echar a todos esos ídolos que están entre nosotros. Y, mis hermanos, esto lo tenemos que hacer constantemente, todos los días. Echar a los ídolos para poder inclinar nuestro corazón al Señor es una lucha diaria. Bien, ya sabemos lo que es quitar los ídolos de nuestro lado, pero ¿qué significa en la práctica esto que dice Josué de inclinar el corazón al Señor? Discipulado. Una vida siguiendo al Señor como sus discípulos. Una vida escuchando a través de su palabra qué es lo que él tiene que decirnos en cualquier área de nuestra vida. Así pues, dice Josué, quitad ahora los ídolos, esos dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón al Señor. Porque sólo así podremos comprometernos de verdad con el Señor, que es lo que vamos a ver ahora en los versículos del 25 al 28. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Yahvé. Y dijo Josué a todo el pueblo, «He aquí esta piedra nos servirá de testigo porque ella ha oído todas las palabras que Yahvé nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios». Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Tenemos un Dios fuera de lo común. ¿Por qué? Porque su fidelidad con los suyos es para siempre. Es lo que vamos a ver en Josué, capítulo 24, versículos del 25 al 28. Como os acabo de decir, lo que hoy vamos a ver es a un Dios fuera de de todo lo común, a un Dios que nada tiene que ver con el resto de los dioses que se inventan los hombres en el mundo, un Dios que hace un pacto con su pueblo y lo lleva hasta el final, un Dios que hace promesas eternas y las cumple, un Dios que se manifiesta en su palabra a través de un pacto que hace con sus hijos a los que se compromete a llevar sanos y salvos hasta la tierra de la libertad y los lleva. Y este tema lo voy a intentar exponer a través del siguiente esquema. Primera parte, voy a hacer una introducción, ¿qué es la idolatría? Segunda parte, vamos a ver a un Dios fuera de lo común en los versículos del 25 al 27. Y en la tercera parte, el trabajo finalizado de Josué, versículo 28. Primera parte, ¿qué es idolatría? Bien, vamos a basar nuestra definición de idolatría en las palabras que le dijo Pablo a los romanos en Romanos 1, del 21 al 25. Seguro que las conocéis. Dice así, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en, en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Este tipo de personas, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. Y aquí está el punto. Esto es la idolatría. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Idolatría es confiar en que encontraremos esperanza, felicidad y significado en las cosas creadas y no en el Creador. Otra vez, idolatría es que confiemos en encontrar la felicidad, la esperanza en este mundo y el significado en las cosas creadas y no en el Creador. Tanto esta definición de idolatría como lo que vemos en el pasaje de Romanos nos dicen que el pecado de idolatría consiste en rechazar e ignorar a Dios lo que significa que nos rebelamos contra él. En definitiva, idolatría es no tratar a Dios como a Dios y, por lo tanto, no darle la honra que Él se merece. Al contrario, dársela a las cosas creadas en vez de al Creador. Si, si afinamos más la definición de idolatría teniendo en cuenta las palabras que el Señor Jesús nos dice en Lucas 14, versículo 26 y versículo 33, lo voy a leer. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos, hermanos y hermanas, y aun también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Teniendo en cuenta, pues, estas palabras del Señor Jesús, idolatría sería amar a algo o a alguien más que a Jesucristo. Idolatría es permitir que algo o alguien tenga mayor importancia que Jesucristo. Es muy fácil engañarse ¿eh? con este tema. Idolatría es permitir que lo que yo entiendo por mi felicidad, por mi seguridad, por mis ilusiones, por mi esperanza y los propósitos que yo tengo en esta vida, esté por delante de Jesucristo. Claro. De manera que, profesando ser sabios, se hicieron necios al basar esas decisiones en nuestra propia opinión y no en lo que Jesús nos dice en su palabra. Y entonces es cuando nos hacemos necios, necedad que nos lleva al desastre aquí y en la eternidad. Pudiéramos estar viviendo una vida aparentemente piadosa y, sin embargo, estar haciendo de nuestra vida un proyecto propio proyecto en el que Jesucristo está ausente en los temas fundamentales, pero en los cosméticos aparentar piedad. Por ejemplo, ir a la iglesia, tener amigos cristianos, asistir a las reuniones de oración, tener buena relación con los miembros de la congregación. Todo esto lo podríamos usar como pantalla para ocultar la realidad de nuestra idolatría y sin darnos cuenta, ¿eh? no estoy diciendo que lo hagamos a propósito, sin darnos cuenta. Por eso es muy importante entender qué es el pecado de la idolatría y cómo tratarlo. De ahí la necesidad de mostrar todos los tipos de idolatría moderna en los que pudiéramos estar cayendo para estar avisados. Porque el resultado de la idolatría en nuestras vidas nos va a hacer mucho daño, mucho daño. Volvamos a la definición que nos da Pablo sobre el hombre idólatra y veremos las consecuencias. Al no tener en cuenta a Dios, por lo tanto, profesando ser sabios y envaneciéndose en sus propios razonamientos, lo que hace Dios es oscurecer sus corazones y, claro, se hacen necios. Por eso, y en vez de la gloria, en la gloria del Dios incorruptible ponen su esperanza en la prosperidad económica, en la imagen exterior, en la belleza, por ejemplo, en la promoción laboral, en la seguridad profesional, en un yugo desigual, en el sexo sin compromiso, etcétera. Por lo cual Dios los entrega a lo que en realidad están pidiendo a gritos, a la inmundicia, lo que les lleva poco a poco a destrozar toda su vida aquí y en la eternidad y sin apenas darse cuenta. Un ejemplo. Si el deseo de ganar más dinero o la promoción de mi carrera profesional me llevan a no tener en cuenta a Dios, dejando por detrás a Dios y poniendo por delante ese deseo personal, por ejemplo, dejando de venir a las reuniones dominicales o, teniendo, o dejando de tener comunión con mis hermanos en las reuniones de oración, entonces ahí tengo un ídolo, un ídolo que estoy poniendo por delante del Señor Jesucristo, un ídolo que me va a llevar al desastre y lo sé porque me ha pasado. Así que no estoy acusando a nadie, me estoy acusando yo mismo, ¿verdad? Desastre. Dos puntos. Trabajar más de lo que mi cuerpo y mente podían soportar. Un cansancio extremo que derivó en una enfermedad crónica incurable que hizo de mi vida un infierno durante 15 años. Todo esto sin contar con el peligro de dejar poco a poco de confiar en Dios hasta que sin darte cuenta estás siendo agresivo con aquellos que te quieren ayudar cruel con tus compañeros de trabajo, poco amoroso con tu familia, poco paciente con las personas y finalmente abandonando a Dios porque le echas la culpa de todo lo que ahora te está pasando cuando resulta que fuiste tú el que le abandonaste a él. Sé que puedes decir eso a mí, no me va a ocurrir, puedo soportar la presión. Sobre todo lo pueden decir los jóvenes. ¿no? Eso decía yo con 25 años, pero Dios que es más sabio que todos nosotros, sabe que no. Por eso nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Te das cuenta? Esto significa... Rendirse a su soberanía, rendirse a su señorío, esto significa dejar todo en manos del Señor de verdad. Dios quiere que te deshagas de todas las cosas que estás poniendo por delante de, de Él. Dios quiere que te deshagas de, su, de tu idolatría, que es un yugo pesado, para que puedas ponerte el suyo, que es más fácil, porque Él va a estar a tu lado, arando contigo. Y entonces descubrirás que las cargas de tu vida ya no son tan pesadas como antes, que son mucho más ligeras. De hecho, al ser mucho más ligeras ya no producen lesiones a largo plazo, ¿no? como los esguinces, las hernias que te producen las cargas de este mundo. ¿Cuáles son esos esguinces y esas hernias? Tristeza, abatimiento, desesperanza, enfermedad, divorcio... Cuando uno es joven piensa que esto no le va a ocurrir a él, pero estas son las consecuencias inevitables de la idolatría, de cualquier tipo de idolatría que te puedas imaginar. Así que pecar no solo es hacer cosas malas, porque buscar la promoción laboral o ganar más dinero no es malo. Pecar también es convertir cosas buenas en nuestra prioridad, dejando a Dios de lado... Porque esto arruina el alma, destroza la familia, destruye nuestra relación con los demás y, por supuesto, deshonra a Dios. En los preparativos para la conquista, el Señor le dijo a Josué, «Solamente esfuérzate y sé valiente, muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, de la ley» de la palabra de Dios, ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Es una promesa. Dios estará siempre a tu lado si eres un hijo de Dios porque solo estará con sus hijos que son los que le sirven que no te quepa la menor duda que el Señor está con los suyos, siempre. Pero al mismo tiempo tú y yo debemos ser valientes, ser valientes para echar a los cananeos de nuestro corazón. De ahí la importancia de detectar a tiempo este peligro, de pedir fuerzas al Señor para expulsar a los ídolos de nuestro corazón y de comprometernos con el Señor de verdad. Un Dios que nada tiene que ver con los dioses que ha creado este mundo. Vamos a ver cómo es este Dios. Segunda parte, un Dios fuera de lo común. Está entre líneas, pero vamos a desgranar entre líneas qué tipo de Dios es al que nosotros queremos servir. Dice así, «Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios y, tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Yahvé. Y dijo Josué a todo el pueblo, «He aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Yahvé nos ha hablado. Será, pues, testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios». Aquí hay un pacto, y este pacto se hace en base a obedecer a Dios, que es lo que nos decía el versículo 24, os lo voy a leer, decía así el versículo 24, Y el pueblo respondió al Señor, perdón, a Josué, al Señor nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos, a su voz obedeceremos, o sea, la palabra de Dios, a su voz obedeceremos. Entonces es cuando viene este versículo 25, que fue cuando Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. O sea, ellos querían obedecer a la voz de Dios. Bueno, aquí tenéis el estatu los estatutos, las leyes de Dios. Y las estipulaciones de esta voz de Dios, las cláusulas de este pacto, están recogidas en el libro de la ley de Dios, como nos dice el, el versículo 26, o sea, en su palabra escrita. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahí hay un pacto, un pacto que Dios hace con su pueblo, un pacto que Dios habla a Moisés y está ahora escrito en la palabra. De hecho, Dios le dijo a Moisés hace ya muchos años, antes de muchos siglos atrás de este momento donde estamos en Josué 24, le dice, he aquí, Moisés... Yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra del Señor, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿Qué es esto? ¿Dios haciendo un pacto con el hombre? Es cierto que muchos de nosotros ya estamos acostumbrados, pero ¿qué Dios es este? ¿Que se le ocurre pactar contigo? ¿Qué necesidad tenía? Siempre ha habido pactos en este mundo, pactos y tratados entre hombres, entre reyes y nobles, en todos los tiempos, también en épocas antiguas. Pero, ¿que Dios haga un pacto con los hombres que ha creado? ¿Dónde podemos encontrar a un Dios así que no solo hace promesas, sino que las cumple? ¿Qué Dios es este que se ata a un pueblo mediante un pacto y es fiel a ese pacto, pase lo que pase, llevando a su pueblo desde la esclavitud hasta la tierra prometida? Pues aquí lo tenemos. Así es nuestro Dios. Aunque estemos acostumbrados a disfrutar de su fidelidad, un Dios así, mis hermanos, es extraordinario. Salomón se quedó maravillado ante este Dios y dijo delante del altar del Señor, en presencia de toda la congregación de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido. A veces nos olvidamos de que nuestro Señor es un Dios extraordinario. Ahora estamos en Siquem. Josué ha reunido allí a toda la congregación de Israel para que se comprometan definitivamente o con su Dios o con los ídolos de sus padres o de los cananeos. Y yo no lo sé, pero supongo que serían conscientes de la trascendencia del lugar en el que estaban renovando su pacto. Siquem. Vamos todos a Génesis 12, versículos 6 y 7. Varios siglos atrás vamos a ir para escuchar lo que Dios le prometió a Abraham y dónde lo hizo, dónde renovó su promesa al Señor. Dice así. Y pasó Abraham por la aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Estamos hablando de Canaán, ¿eh? estaba, evidentemente vivían allí los cananeos. Y apareció Yahvé a Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra y edificó allí un altar a Yahvé, quien se le había aparecido. Así que resulta que en Siquem, concretamente junto al santuario de Yahvé, que fue el lugar en el que Dios le prometió a Abraham darle a su descendencia la tierra de los cananeos, promesa que ahora en Josué 24 ya es una realidad, es el lugar escogido por Josué para que el pueblo confirme el pacto con Dios. No era el mismo santuario que hemos leído en Génesis 12, claro, habían pasado varios siglos desde la promesa hasta su cumplimiento, pero el compromiso de la renovación del pacto se hizo en Siquem junto a un altar construido para la ocasión. Muchos años pasaron, pero Dios es fiel y siempre cumple. Y si aparentemente se demora es porque esa demora tiene un propósito. Que sepamos, en este caso, la demora era para darle a los cananeos tiempo de arrepentirse, para que dejaran sus odiosos y criminales ídolos y se volviesen al único y verdadero Dios. No lo hicieron después de cientos de años, por eso y después de varios siglos la ira de Dios cayó sobre ellos debido a las perversiones que practicaban. Maldades bestiales como entregar a sus hijos a Moloc para ser quemados vivos, ya le hemos hablado, ¿verdad?, perversiones como tener relaciones carnales con la mujer de su prójimo, echarse hombres con hombres y mujeres con mujeres o ayuntarse con animales, todas estas barbaridades habían llegado a saturar la paciencia de Dios. Aún así, Pedro nos dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento que es lo que estaba pasando en Canaán. Pero llegará un día, el día de la era, y no sabemos cuándo se presentará. Así que cualquier hombre sensato que hoy esté escuchando y esté atento al pacto que el Señor ha dado a los suyos, para comprometerse, no deje de hacerlo. Que se comprometa con el Señor y se esconda en él. He aquí, dice el Señor, vienen días en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Recordáis? Jeremías 31, 31. Estaba anunciando el pacto con Jesucristo. He aquí, dice Jeremías, que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y el nuevo pacto llegó a la casa de Israel, que hoy es la iglesia, en Jesucristo. Para creyentes y no creyentes, hoy quiero explicar cómo Dios se relaciona con su pueblo mediante un pacto. Un pacto que Él ha hecho consigo mismo entre las tres personas de la Trinidad para redimir a un pueblo para su gloria. Es un pacto, pero se revela progresivamente a través de diferentes pactos a lo largo de toda la historia bíblica. Dios se revela progresivamente en estos pactos, pero el clímax, el último de ellos, es el nuevo pacto que disfrutamos en Cristo y en el cual gozamos de nuestra redención. Este es el plan de Dios para la eternidad. Dos puntos. Un pacto hecho consigo mismo entre las tres personas de la Trinidad para redimirnos a ti y a mí para su gloria. Bien. No me estoy saliendo del tema de Josué, Josué está hablando de un pacto, de comprometerse con un pacto. Tenemos que saber de qué va este pacto para entender de qué va este compromiso. Así que vamos a intentar aprender cómo es Dios, qué Dios tenemos que presenta este pacto a su pueblo. ¿vale? Primero, lo primero que nos enseña esta forma de relacionarse Dios con nosotros es que Dios es un ser personal que se comunica con sus criaturas. Dios te conoce y quiere que tengas una comunión personal con Él. Y quiere que la tengas para que te goces con Él de todas las cosas que ha creado e ideado para ti. Y como ya hemos dicho antes, hoy ese pacto para relacionarse con pecadores como tú y como yo es a través de Jesucristo. Es un pacto, pues, para poder relacionarnos con Dios. Un Dios que le dice a los suyos, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea... Que Dios no es un Dios distante, sino un Dios cercano y personal. Otra vez, primero, lo primero que aprendemos de este pacto que Dios ha hecho con nosotros es que Dios es un Dios personal. Segundo, lo segundo que nos enseña este pacto que Dios hace con su pueblo es que él es misericordioso. Este pacto lo que nos muestra es que Dios es padre de misericordias y Dios de toda consolación. El padre y el hijo hicieron un pacto desde antes de la fundación del mundo donde ambos acordaron escoger a un pueblo para redimirlo de su raza caída y poder llamarlos hijos de Dios. ¿Os dais cuenta? Pura misericordia. En la última cena que tuvo Jesús con sus discípulos, después de partir el pan y darles de beber la copa de vino, les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahí, en este nuevo pacto, en este nuevo pacto renovado por el mismísimo Dios, pagando en Jesucristo por nuestros pecados, estás tú incluido si quieres entrar y comprometerte, que es lo que les estaba diciendo a Josué, al pueblo. Entra a comprometerte en este pacto. No hay nada mejor ni más sabio en este mundo que puedas hacer. Aceptar entrar en el pacto que Dios ha hecho contigo. Es de insensatos rechazar la misericordia de Dios. Es eso o la perdición aquí y en la eternidad. Que hemos visto de este pacto? Dos cosas de momento. Primero, que Dios es un Dios personal, quiere tener una relación contigo, por eso hace un pacto contigo, y segundo, que es un Dios misericordioso. Quiere salvarte. Y lo tercero que nos enseña el pacto que Dios hace con su pueblo es que me garantiza su salvación. El pacto de salvación decretado por el Padre, consumado por el Hijo y aplicado por el Espíritu Santo, me define como hijo de Dios. ¿Qué quiere decir que soy hijo de Dios en términos de la seguridad de mi salvación? Piénsalo un momentito, no todos son hijos de Dios. Solo los que ponen su esperanza en Jesucristo, el resto son criaturas. Pero si soy un hijo de Dios, ¿qué quiere decir que soy hijo de Dios? En términos de la seguridad de mi salvación. Pues algo impresionante, que nadie, nadie, nadie podrá separarnos jamás del amor que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Nadie. Lo dice Pablo. Él estaba seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni principados, ni potestades ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podría separar jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? Porque él prometió con juramento que él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Punto. Por pura misericordia y gracia de Dios. Nadie puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie. Si estás en Cristo, nadie. Así que este pacto de Dios con nosotros no solo nos asegura la seguridad de la salvación, sino que además, claro, al estar seguros en la salvación nos da alegría, consuelo, descanso y esperanza en los momentos más difíciles de la vida. La seguridad da eso, al margen de lo que te esté rodeando. Otra vez, quiero que veas este pacto en palabras del Señor Jesús. Todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Y esta es la voluntad del Padre. El que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucita en, en el día postrero. ¿Veis el pacto? Este es el pacto del Padre con el Hijo. El Padre hizo un pacto donde prometió darle todas estas ovejas al Hijo, y por eso el Hijo me dice Jamás te echaré fuera. ¿No crees que merece la pena comprometerse con este Dios tan fuera del común? un pacto que es personal, que muestra una misericordia infinita y que me garantiza sí o sí la salvación de mi alma? Así pues es como se relaciona Dios con nosotros. Pero nosotros debemos comprometernos, porque aquí hay dos partes. Dios hace un pacto y ahora viene el compromiso, es lo que estamos viendo en Josué. Josué les vuelve a presentar el pacto y les pide compromiso. Y ahora voy a hablar del compromiso. Hay gente que se asusta con los compromisos, por eso hay, hay parejas que viven en, en unión libre, aunque de libre no tienen nada. Les da miedo las consecuencias del compromiso cuando resulta que debiera ser todo lo contrario. Les da miedo las consecuencias del compromiso porque están atados a su propio egoísmo, lo que impide darse el uno al otro completamente y, y disfrutar de lo que Dios tiene para ellos en el matrimonio. De lo que no se da cuenta mucha gente es que los compromisos que el Señor nos muestra en la Biblia son para nuestro bien. Nunca para encadenarnos a cargas ni para colocar peso, todo lo contrario. Fijaos, la misión de Dios de santificar a su pueblo y de avanzar su reino se logra a través de los compromisos de su pueblo. No crecemos ni en santidad ni nos hacemos discípulos del Señor sin comprometernos. Mi recomendación, para que puedas continuar en el pacto que Dios ha hecho contigo, es que te comprometas en las diferentes áreas que la iglesia local dispone para ti, como medios de gracia, para que puedas seguir el camino hasta llegar al monte santo del Señor. La iglesia es un testigo, la iglesia como testigo de nuestro compromiso con el Señor, versículo 27. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo porque ella ha oído todas las palabras que Yahvé nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. La iglesia debe ser ese testigo que oiga lo que Dios nos dice a todos. ¿no? De hecho es aquí la iglesia el testigo de lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra y que haga también de testigo la iglesia contra nosotros para que no mintamos contra nuestro Dios y si lo hacemos que nos corrija la iglesia. Yo sé que la corrección de la iglesia local a veces no nos gusta, pero es una bendición, aunque muchas veces la tememos, pero es para nuestro bien. Es bueno tener a la iglesia en general y a algún miembro en particular como testigo para que nos ayude y recuerde el pacto al que nos hemos comprometido. Porque es muy fácil salirse del compromiso. Trabajo finalizado. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Ah, Josué terminó su labor. Seguro que ahora disfrutaba lleno de gozo viéndoles partir a cada uno a su posesión. Disfrutaría después de haber hecho todo aquello para lo cual Dios le había elegido, ¿se imagináis? La satisfacción después de todo el esfuerzo la satisfacción de haber hecho el trabajo y haber cumplido. ¿Recordáis? Pasar el profundo y caudaloso río Jordán, entrar en la tierra tantos años esperada, liderar todas aquellas batallas hasta la conquista del territorio, repartir la tierra a cada tribu y, como estamos viendo ahora en este capítulo 24, leer la ley de Dios y advertirles del peligro de seguir a los ídolos en vez de a su Dios. Debió ser emocionante para Josué ver todo su trabajo terminado y ahora enviar al pueblo cada uno a su posesión. Dios había cumplido su promesa y él se había esforzado con valentía para que la gloria de Dios se manifestara en esa promesa cumplida. ¿Veis cómo trabaja Dios con su pueblo? Acabamos de ver la soberanía de Dios trabajando en comandita con la responsabilidad de sus hijos. Es así como él quiere hacer... Su voluntad en la tierra, no porque él no pueda hacerlo de otra manera que si quisiera lo podría hacer, no, lo quiere hacer así para darnos la oportunidad a nosotros, miserables de nosotros, de poder participar de su gloria, que es lo que ahora estaría disfrutando, Josué, de la gloria de haber participado de la obra de Dios. Trabajo finalizado. Termino durante estos últimos versículos hemos aprendido varias cosas en este capítulo 24 hemos aprendido sobre el servicio nuestro servicio nuestro compromiso con el señor y también hemos aprendido de quién es dios a través de un pacto voy a resumir ambas cosas primero sobre el servicio punto uno. no es posible obedecer a dios sin, sin perdón no es posible seguir a dios sin obedecerle no es posible seguir a Dios sin obedecerle. Segundo, no podemos obedecer a Dios en nuestra carne. Tercero, como no podemos obedecerle en nuestra carne porque nos cansaríamos y le, y le dejaríamos, necesitamos, pues, de la gracia de Dios para obedecerle. Cuarto, Dios está dispuesto a darnos de su gracia, pero para ello debemos rendirnos a su Hijo Jesucristo. Quinto, esa rendición a su señorío hará que podamos servirle como él debe ser servido, sin esfuerzo, con gozo, en exclusiva, o sea, en integridad y en verdad. Sexto, para poder rendirnos a su señorío es imprescindible echar fuera a los ídolos de este mundo que pelean por el trono que le hemos dado a nuestro señor en el corazón y esto significa darle todo a él, o sea, poner el en el, en el trono de nuestro corazón al Señor es darle todo lo que somos y tenemos a Él, y es ahí donde quieren entrar los ídolos. Y último punto, solo así será posible servirle e inclinar nuestro corazón al Señor, nuestro corazón para escuchar lo que Él quiere. Bien, hemos visto cómo debe ser nuestro servicio, estas son las bases del compromiso con el pacto de Dios, pacto que es bueno que vayamos renovando día a día. Pero para renovar nuestro compromiso con ese pacto, con ese Señor, debemos recordar o debemos saber, si no lo sabemos, cómo es ese pacto. ¿Cómo es? Primero, es un pacto que hizo en la eternidad consigo mismo, antes de la fundación del mundo, entre las tres personas de la Trinidad. ¿Para qué? para redimirnos, redimirnos a ti y a mí para su gloria. Segundo, es un pacto que ahora disfrutamos si estamos en Cristo. No es posible participar de este pacto si estás fuera de él. Tercero, este pacto es la forma que Dios ha escogido para relacionarse con nosotros. Lo que nos enseña es que él es un Dios cercano y personal, un Dios que quiere que tengas comunión con Él y que en esa comunión nos gocemos de todo lo que Él ha creado y diseñado para nosotros. No solo de lo que ha creado, sino que lo, ha, lo que ha diseñado para tu vida, tus estudios, tu matrimonio, etc. Y cuarto, lo más asombroso de todo. Este pacto en el que Cristo murió y resucitó por mí, me garantiza la salvación porque es un pacto en el que Él... Me adopta como parte de su pueblo, como su hijo, por eso, porque soy su hijo, estoy seguro en él. Este Dios es un Dios fuera de lo común, es un Dios asombroso. Y solo así, viviendo en este asombro, podremos rendirnos ante su majestad. En el sermón del domingo pasado dijimos que sólo podremos servir al Señor de verdad si le amamos. ¿Sí? ¿Recordáis? Solo es posible servir al Señor si le amas. Bueno, hoy voy a dar un paso más. Para poder amarle, primero tienes que conocerle. Tú no puedes amar a nadie si no le conoces. Eso es evidente. Y se le conoce a través de la palabra. No puede decir nadie, eh, yo conozco al Señor y ni siquiera ha abierto la Biblia. Es ridículo. Por lo tanto, primero, para poder amarle debes conocerle. Y asombrarte... De quién es él. ¿Por qué? Porque le puedes conocer y no asombrarte. ¿Por qué digo esto? Para poder amarle, debes conocerle y asombrarte de quién es él. Porque solo un amor que se asombra ante un Dios que es tan fuera, que está tan fuera de lo común, que ha hecho un pacto para tener una relación personal contigo y así salvarte de ti mismo, solo un amor así, asombrado, podrá finalmente obedecerle y servirle en obediencia. Si no, será imposible. Imposible. El asombro es la base para una vida de obediencia. Si el asombro por algo que no sea Dios sustituye el asombro que deberías de tener por él, la desobediencia se impondrá sobre la obediencia. Claro. Mirad, Obedecer a Dios no es seguir legalmente una serie de normas, por muy santas y sensatas que sean. Eso puede ser obedecer en la carne, pero no es obedecer a Dios como Él quiere que se obedezca. Obedecer a Dios es estar tan asombrados por Él, por su sabiduría, por su amor, por su misericordia, por su poder y bondad, que eso te lleve a querer hacer lo que él dice que es correcto hacer. Tiene sentido, ¿no? Porque el que obedece a la fuerza o de mala gana, termina la forma de buscar escaparse de esa cárcel que significa la obediencia. Pero si nos asombramos ante lo maravilloso que significa el pacto de Dios que murió para salvarnos en Cristo, murió para salvarnos, nos será fácil la carga y ligero el yugo de la obediencia, más aún, la obediencia que así es voluntaria, porque está basada en el asombro de quién es Dios, será realizada con alegría y con gozo. Una vida de obediencia a la voluntad de Dios solo es posible si surge de un corazón asombrado. ¿Os dais cuenta qué práctico es esto? ¿Cuántas veces intentamos obedecer en nuestra carne porque lo dice Dios y yo sé que lo que dice Dios es verdad, pero yo no puedo? Otra vez, una vida de obediencia a la voluntad de Dios solo es posible, solo es posible si surge de un corazón asombrado y un corazón asombrado por Dios siempre le adora. ¿Te das cuenta de dónde surge la alegría de la obediencia, del asombro? del asombro de quién es Dios. Desde aquí yo no puedo eh, forzar a nadie a obedecer, muchas veces lo intento, ah, y, en, y en mis consejerías personales también, pero no puedo, no puedo. Por muy sensata y elocuente que sea mi exposición de la palabra de Dios sobre sus consejos y sus mandamientos, yo no tengo ese poder para animarte a obedecer con alegría. Desde aquí, soy, yo, yo, yo lo único que puedo hacer es exponer la palabra de Dios para que sea ella, a través del Espíritu Santo, que haga el trabajo del asombro ante lo que Dios es y lo que ha hecho por ti. Es la única manera. Es la única manera. Cuando te asombres de quién es Dios, cuando veas que este Dios está tan fuera de todo lo que te habías imaginado que te quedas con la boca abierta, será cuando irás corriendo tras él, para ir a refugiarte bajo la sombra de sus alas. Mientras tanto, no lo harás nunca. Muchos ya lo sabéis porque he contado alguna vez mi conversión, pero es lo que me ocurrió a mí en mi conversión. La gracia de Dios a través del Espíritu llevándome al asombro al ver a un Dios tan fuera de todo lo que yo había conocido. Y reconozco que esto también es lo que hoy debe sucederme en mi vida. También hoy, al día de hoy, si quiero obedecer con alegría a lo que yo sé que tengo que obedecer. Seguir asombrándome. Ya hace un buen rato que he dicho que terminaba, ¿verdad? Bueno, ter termino de verdad. Mi hermano, ni tú ni yo tenemos un problema con los consejos y los mandamientos de Dios. Tanto, yo, tanto tú como yo sabemos que son buenos en gran manera. ¿Sí? La verdad, dice Pablo, la verdad, eh, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Nadie con dos dedos de frente puede decir que los consejos y los mandamientos de Dios son algo malo. El problema tú y yo no lo tenemos con la ley de Dios. El problema lo tenemos con una falta de asombro, con una falta de admiración, con una falta de fascinación por quién es Dios. Un Dios cuyo amor por ti y por mí le hizo entregarse en Jesucristo voluntariamente a morir en una cruz en nuestro lugar. Estamos tan cansados de oírlo, ¿verdad? Y ese puede ser es un problema. Lee las Escrituras y asómbrate de un Dios que ha pactado contigo llevarte a salvo de vuelta a casa. Ahí es cuando se derramará sobre ti toda la gracia de Dios para que en ese asombro le puedas obede obedecer libremente y con alegría. ¿Sí? Amén.